1: Bonjour, je m'appelle Naïta, ma mère est iranienne, mon père était français, et je suis née en France. et J'ai
0: grandi euh, dans les deux cultures. Est-ce que tu connais l'histoire de ta mère, pourquoi elle est arrivée en France
1: Euh, Oui, elle Elle a quitté l'Iran, euh, après la révolution islamique en Iran, donc euh, après 1700, euh, euh, 1700. 1900, donc euh, 1979, 1979 ouais. elle, est, elle a quitté l'Iran pour des raisons politiques. Euh, elle était membre du parti communiste iranien qui était en mauvaise posture après la, l'arrivée au pouvoir euh, des mollahs en Iran. Donc, elle a dû fuir son pays en pensant que c'était temporaire, et puis finalement, euh, elle n'est jamais rentrée en Iran. Voilà, donc elle a quitté clandestinement l'Iran en payant un passeur. Elle a traversé les montagnes entre l'Iran et la Turquie. Elle a fait tout le voyage. Elle avait 22 ans à peu près.
0: Elle est dans quel milieu Comment ça se passe et comment ça se fait qu'elle s'investit dans la politique Et puis comment elle prend la décision en fait de partir
1: Alors elle est partie avec sa meilleure amie qui était dans la même situation qu'elle. Euh, bah, elle vient d'une couche assez aisée de la population iranienne. Euh, qui était notamment euh, proche euh, de la famille royale. Alors, D'accord. ma mère n'était pas du tout euh, sur les mêmes, la même longueur d'onde que les royalistes, mais elle vient d'une couche de la population qui était voilà, qui, plutôt le, la moyenne haute société iranienne. Elle a grandi avec des domestiques. Euh, ah, oui. voilà. Mais bon, en Iran, ce n'est pas quelque chose d'absolument extraordinaire de grandir avec des domestiques. En France, c'est très rare. Mmh. C'est vraiment les, les vieilles familles françaises. Euh, euh, voilà, qui ont hérité de ça. Mais en Iran, la couche aisée de la population, c'est normal d'avoir des domestiques. Donc, c'est pas ouais, non plus c'est quelque chose habituel. d'exceptionnel. Mais voilà, elle venait de cette couche-là de la population. Et euh, oui, c'est une famille qui a fait beaucoup d'études. Enfin, tout le monde a été à l'université. Tout le monde a, a de jolis diplômes. <rire> voilà. Et donc, elle avait, elle avait eu son bac S euh, pas très longtemps avant, elle avait commencé à étudier, je ne sais plus exactement, non même pas, elle n'a pas pu commencer à étudier parce qu'elle a eu son bac l'année de la révolution, que la situation des femmes s'est nettement dégradée par la suite okay. et qu'elle était tellement engagée politiquement qu'elle a consacré quasiment toute sa vie, enfin à cette époque-là, mmh. euh, à ses engagements politiques et donc finalement elle n'a pas été à la fac si mes souvenirs sont bons après le bac.
0: Et, euh... et donc elle passe le bac et ensuite elle est engagée. Mm. Et euh, quand tu dis révolution, c'est la révolution islamique. Oui. Avant c'était donc, la famille
1: Pallavi, mm-hmm. c'était un roi qui était au pouvoir. Et euh, c'est sous le roi que les choses ont commencé à bouger. Euh, voilà, pour des raisons, enfin voilà, chacun a sa position sur le sujet, mais ça a commencé à bouger en Iran. Euh, c'est parti des étudiants, ça a été récupéré un petit peu euh, par les, les religieux. Euh, ce qui a aidé à la révolution, puisque ça a fédéré euh, les milieux plus populaires également au mouvement. Et euh, une fois le chat euh, destitué, donc lui il a fui, enfin euh, il, il a atterré aux États-Unis, je crois qu'il est passé par l'Égypte dans sa fuite. Et donc une fois que le roi était destitué, les Mollahs, donc le clergé religieux chiite iranien, a pris le pouvoir euh, en Iran. Et s'est retournée contre ceux qui ont initié le mouvement contre le chat donc à savoir toujours les mêmes, le parti communiste iranien, notamment, et dont ma mère faisait partie. Et euh, voilà, ils se sont fait... Enfin, ils, leur, on leur a volé leur... Euh,
0: leur révolution Leur révolution ouais. mais
1: c'est la triste histoire qui se répète un petit peu partout dans le monde. Voilà, donc elle a dû... Elle est restée quand même quelques années en Iran après ce moment, donc elle a vécu un changement assez violent, on est passé de... Parce que même si tout n'était pas rose sous le chat, euh, l'Iran était quand même considéré comme un pays oriental très ouvert, très occidentalisé, euh, très... On n'avait pas du tout la même image à l'époque de l'Iran qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit Iran à quelqu'un, alors c'est tout à fait mal fondé, mais on pense à... On pense au terrorisme, on pense à l'islam radical, on pense à des choses comme ça ou à la bombe nucléaire ou voilà. Mais à l'époque, quand on disait Iran, c'était le raffinement, les relations internationales, une, voilà une grande puissance au Moyen-Orient. Mmh. C'était pas du tout le même rapport. Et D'ailleurs, donc elle, je pense elle avait... est
0: toujours un pays raffiné. Mais... Oui, ça Parce l'est toujours. Euh... Ça, ça
1: n'a pas changé. C'est l'image, l'image. du pays mmh. qui a changé à l'étranger. Et, euh, et voilà donc elle, elle a vécu ça de l'intérieur, elle a vécu ça vraiment, elle a vécu au jour le jour les, le changement de régime en Iran et la situation s'est fortement dégradée et au début bon bah euh, il y a un islam assez radical qui a été mis en place donc euh, aujourd'hui encore c'est une république islamique mais bon dans les grandes villes c'est quand même assez cool en ce moment en tout cas. A l'époque, c'était vraiment. On est passé du jour au lendemain à bikini sur la plage, à euh, voile euh, très sévère, habillé en noir, pas de
0: vernis, pas de rouge à lèvres. Ok, on a bien euh, le (rire) Le décor en tout cas du départ de ta mère. Le film un peu de Kéron retrace euh, pas mal le. (rire) Bah, On lui
1: fait un peu de pub au passage. Il retrace bien le parcours de beaucoup d'Iraniens qui ont atterri en tout cas en France. Je ne sais pas comment. Enfin, je sais par les échos que j'ai eus. Mais euh, précisément non, euh, ça retrace bien le parcours des Iraniens qui ont atterri en France, et notamment en banlieue parisienne. Mais euh, oui, donc euh, c'est un très bon film pour essayer de comprendre un petit peu. Après, il ne retrace pas non plus toute la vie. Le film est plus axé sur l'après. Mais euh, d'ailleurs, j'ai un film à vous conseiller. <rire> tu le parlera par la suite. <rire> Soit ils ont senti le vent tourner, ils ont pu quitter l'Iran avant que ça chauffe trop. Euh, généralement, ceux-là, c'est plutôt ceux qui soutenaient le, la famille royale. Enfin, euh, je dis généralement, il y a toujours des exceptions, hein, donc il ne faut pas non plus euh, ouais. voilà, mettre tout le monde dans des petites cases. Mais il euh, y, y, y en a qui ont senti le vent tourner, qui sont partis quand les choses ont commencé à se gâter. Et après, une fois que les Molas sont au pouvoir, petit à petit, euh, ceux qui ont cru en cette révolution et qui étaient plutôt favorables à cette révolution au départ, ont dû partir aussi, en tout cas pour ceux qui n'adhéraient pas.
0: Euh, oui, qui ont été déçus euh, par, par euh, euh, ce, euh, régime. Qui, ce qui mmh. se passait. Et, euh, et donc oui, donc, euh, ce qui fait dire que la plupart des personnes qui sont venues en France, euh, et même d'ailleurs ailleurs, parce que je crois que la diaspora iranienne c'est aussi en Allemagne, aux états unis C'est surtout aux états
1: unis Surtout aux unis La ville où il y a le plus d'Iraniens, il me semble, euh, en dehors de Téhéran, qui mm. est la plus grande ville en Iran, c'est Los Angeles. Ah oui Oui. D'accord.
0: Oui, donc il y a une toute petite partie de la diaspora qui est venue en France. Mm. Euh, et euh, c'est surtout euh, les euh, personnes qui étaient proches, soit de la famille royale... Soit des personnes de la couche euh, plus, plus aisées ou intellectuelles les artistes, et puis euh, les personnes déçues de la Révolution.
1: Oui, c'est un peu toujours les mêmes dans l'histoire. C'est les gens, enfin les personnes qui étaient plutôt très à gauche ou oui. qui avaient des idées un peu plus modernes que le nouveau pouvoir en place. Euh, voilà, il y en a beaucoup qui ont fui pour ces raisons. Après, il y en a aussi beaucoup qui sont restés en Iran et... Qui ont, qui sont, qui sont
0: toujours. Et du coup, ta, ta mère arrive en France. Euh, comment ça se passe, tu sais ou pas?
1: Alors, elle est arrivée en France totalement par hasard. Qu'elle voulait aller en Allemagne. D'accord. Au départ, elle avait des connaissances là-bas et elle voulait aller les rejoindre. Euh, sauf que la vie, on euh, a décidé autrement et que dans son périple pour arriver jusqu'en Europe, euh, elle a atterri en France, D'accord. un peu euh, arbitrairement selon les. Qu'il prenait, elle prenait des trains. Euh... Alors, ils ont traversé les montagnes entre l'Iran et la Turquie. Ensuite, arrivée en Turquie, elles ont pris un train pour aller en Europe. Avec ce train, elle était censée arriver en Allemagne. Et par un euh, concours de circonstances, elle atterrit en France. Donc au départ, elle arrivait dans un camp de réfugiés en France dans l'an, il me semble, dans le 8 ah, oui. 01. 0 et, euh, et voilà, donc elles sont arrivées là-bas toutes les deux avec, euh, avec sa meilleure amie. Avec dans une un camp de réfugiés, <rire> bah, avec quasiment rien, avec un petit sac sur le dos. Parce qu'il fallait qu'elles soient assez discrètes dans mmh. leur euh, périple, il ne fallait pas qu'elles se fassent remarquer avec euh, beaucoup d'affaires. C'était assez compliqué, elles ont eu beaucoup de chance, elles sont tombées sur les bonnes personnes, ou en tout cas ne sont pas tombées sur les mauvaises, mmh. qui auraient pu les renvoyer à la caisse départ et ça aurait été très dangereux pour elles. Et donc elles avaient peur de se faire attraper contre l'identité, qu'on se rende compte qu'elles étaient iraniennes, mmh. qu'elles n'avaient absolument aucun visa, que... et qu'on les
0: renvoie, euh, qu'on les renvoie à, les à la caisse
1: départ, et là pour le coup ça aurait été dramatique. Donc elles ont eu la chance d'arriver saines et sauves toutes les deux euh, en France. Et ma mère n'a plus jamais quitté la France. Tandis que ma... ma enfin c'est comme ma tante, sa meilleure amie est partie vivre euh, elle aux États-Unis. Elle a vécu euh, peut-être 4-5 ans en tant que clandestine entre guillemets en France. Enfin elle a eu un titre de séjour quand même assez rapidement.
0: Elle, elle ouais, a compliqué. dû demander euh, l'asile Elle a
1: demandé l'asile en France, ça a mis un certain temps, et en attendant, elle avait une autorisation de rester sur le territoire. Donc depuis, elle a été naturalisée française. Elle n'était pas à Paris même, elle était en banlieue, euh, dans le 94.
0: Moi, ouais, j'ai lu qu'il y avait eu pas mal de, bah, de personnes d'origine iranienne qui étaient arrivées oui. en 94. Créteil, euh... C'est pour
1: ça qu'elle a été là-bas. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est du bouche à oreille. Mmh. On connaît un tel qui a été là-bas. Puis, il euh, y a une espèce de solidarité de fait. Euh, bon, je pense que c'est un peu pareil dans tous les pays, mais entre les Iraniens, c'est vraiment incroyable. Ouais. Euh, il suffit d'être Iranien pour être la cousine ou la tante ou la sœur. Il ah, les... y a une vraie communauté. Voilà. On ouais. Et enfin euh, deux fois même trop. <rire> Et du coup, elle a, elle a atterri là-bas. Et puis au début, bah, elle est passée de la couche moyenne haute de la population en Iran à rien en France. Ouais. Euh, donc elle a, elle a été même jusqu'à vendre des sacs poubelles sur le marché, à faire la manche dans le métro. Ouais, ça a dû être un choc. Euh... Oui, mais après ma mère est quand même une femme très forte et très humble. Donc ça l'a pas... Bien entendu que c'était difficile à vivre, je ne vais pas minimiser ce qu'elle a vécu. Mais peut-être que d'autres personnes n'auraient vécu de façon différente, parce qu'elle, elle avait cette force de savoir et de persuader que ça changerait, mmh. que c'était provisoire et qu'elle avait déjà énormément de chance d'être là. Euh, voilà, donc c'était le temps de remonter la pente.
0: ouais c'est dit qu'elle rebondirait, que exactement comme, euh, pour tout le temps.
1: Et puis elle était entourée. Et ça, ça change, je pense, beaucoup de choses. Des D'accord. amis qu'elle connaissait d'Iran, des amis d'amis qui l'ont accueillie etc.,
0: et, euh, et donc elle rencontre mon père.
1: Oui, euh, du coup elle finit par, euh, bah, par trouver un travail dans, alors dans un journal, je ne me souviens plus du titre de, du journal. Elle était, était dans un journal, elle était plutôt dans la direction du journal, D'accord. en tout cas dans les fonctions cadres. Et mon père lui, alors pour raconter sa petite histoire à lui aussi, il vient de Bretagne. C'était un, un breton qui a atterri à Paris et il était, euh, euh, il était plutôt ouvrier, donc il était typographe. Et euh, mon père, qui était un coureur de jupons, était, euh, <rire> a fait la cour à ma mère pendant un certain temps avant qu'elle ne cède. Euh, et il me semble, pour la petite histoire, que c'était le 1er mai. Alors comme les deux sont ah. très à gauche, c'était voilà, la, C'est petit, un la petite signe. symbolique. Euh, <rire> se rencontrés, rencontrés, non, ils se sont rencontrés, enfin rencontrés non, ils ont commencé à se côtoyer en hein,
0: 1er mai. Comment, comment s'est passée ton enfance T'habitais où Et euh, comment t'es pas t'ont élevé élevée Est-ce qu'il y a eu un, euh, des spécificités dans ton éducation par rapport à cette oui, histoire et, et, et tes origines Totalement. Euh, ma mère,
1: elle voulait absolument que je parle farsi, donc c'est la langue officielle iranienne. Donc elle ne me parlait qu'en farsi, tant pis pour mon père, il avait qu'à apprendre. Ah oui. euh, elle ne me parlait qu'en farsi, à la maison. D'accord. Ma grand-mère vivait chez nous quand j'étais toute petite, donc elle, elle ne parlait pas un mot de français, de toute façon je n'avais pas le choix. Donc, euh, quand j'étais petite, euh, mon cerveau n'était
0: vraiment... Euh... Que dans la langue de ta mère, en fait.
1: Bah, quand ma donc, mère me parlait, ouais. elle me parlait en farci. Et quand mon père me parlait, lui, inévitablement, il me parlait en français. Donc, euh, ouais. j'ai appris les deux langues en même temps. Après, je suis née en France et j'ai grandi en France. Donc, euh, je... ma langue maternelle, c'est le français. J'ai quand même euh, plus de facilité à parler français que à parler farci. Mais quand j'étais petite, mon cerveau était totalement euh, mélangé, euh, donc je faisais des expressions incroyables en prenant les expressions iraniennes mais en les disant en français ou en, en intégrant du français dans l'iranien ou dans du français. Bon c'était un peu le micmac mais je pense que tous les enfants bilingues ont fait mmh. ça jusqu'à ce que ça se
0: stabilise. <rire> C'est avec l'école peut-être en allant l'école euh, euh, et à l'é- parler français
1: L'école oui et puis euh, j'étais la traductrice officielle de mon père du coup ouais. puisqu'il ne parlait pas un mot de français qu'il n'a jamais appris. Donc quand il y avait de la famille qui avait tendance à basculer sur le farcine, parce puisque pour eux c'était plus naturel de parler mmh. comme ça, j'avais tendance à me mettre à côté de lui de et de faire le traducteur simultané de tout ce qui se passait, même depuis toute petite. Hein. Et on a été en Iran, j'avais trois ans et demi, 4 ans, la première fois. Et euh, pareil, j'ai, donc euh, j'ai, j'ai passé mon séjour à, à, tout à, ton à tout expliquer à mon père.
0: Et oui, du coup, il y a les langues, et, et, euh, et tu penses qu'il y a autre chose dans la façon de, de, de voir euh... Non, au niveau
1: des apports de la culture iranienne dans mon éducation, il y a une chose, vraiment pour moi c'est la première, c'est le, l'aspect international de mes relations. Ouais. C'est-à-dire que j'ai grandi en sachant que Tata vit aux états unis Tonton vit en Iran, euh, il y avait des gens qui débarquaient chez moi, je devais les appeler Tata, Tonton, parce que c'est un signe de... De proximité, de, de respect entre familles proches. Les enfants appellent tata et tonton euh, les amis de la famille. Donc euh, j'avais un million de tontons et un million de tata, des cousines qui sortaient de nulle part. Euh, <rire> et, euh,
0: ça, c'était c'était déjà... plutôt agréable.
1: Oui, c'est ouais. super. Puis j'avais de la famille un peu partout, donc, surtout aux états unis mais pas au même endroit. Donc on a fait un énorme road trip euh, avec ma mère euh, quand j'avais 11 ans la première fois et 19 ans la deuxième fois. On a été voir toute la famille. Et puis j'ai grandi avec, eux, voilà, avec cette idée que j'ai de la famille, j'ai une grande famille et c'est pas comme si j'en avais entendu vaguement parler mais que je les avais pas rencontré. J'ai vraiment grandi en ayant des contacts réguliers avec eux via Skype dans les années plus récentes et ouais. avant c'était le téléphone, on achetait les cartes pour appeler en Iran etc. Donc même mon grand-père qui était toujours lui en Iran... On lui envoyait des dessins, on s'avait au téléphone. Donc, c'était pas juste une photo dans le salon. Euh...
0: Ah oui, tu vraiment des contacts. Et du coup, tu avais conscience de cette famille globalisée, C'est ça. quelque
1: sorte. Et c'est ça. Par exemple, je enfin, je sais pas, j'ai des copines. Euh... Je sais pas si j'en parle maintenant, mais je suis partie un an et demi à l'étranger à la fin ouais. de mes études. Et pour moi, ça n'avait rien d'exceptionnel. C'était normal. De... Enfin, moi, j'avais toujours ouais. eu envie de partir, plus que de partir en vacances, de partir un certain temps à l'étranger et de, voilà, de souffler après les études, et pour moi c'était, il n'y avait rien d'exceptionnel à ça, et pour beaucoup de mes amis qui étaient 100% euh, françaises entre guillemets, et euh, qui n'avaient pas cet aspect international dans leur famille, c'était quelque chose mais, d'incroyable,
0: mais t'as pas peur, tu pars toute seule à l'autre bout du monde, bah bon. Enfin, ma mère a fait pire, hein. et euh, pour, <rire> pour moi c'était pas grand chose. Ah ouais, ça t'a donné un peu une conscience du monde. Et... Oui, ouais,
1: c'est ça, de ne pas être ancré, euh, enraciné euh, dans un seul pays. Dans oui. un seul pays. Déjà, de, naturellement, j'en avais deux. Donc euh, mm. déjà, ça m'ouvrait plus de portes. Et je ouais. pense que c'est ça l'apport principal euh, du, voilà, d'avoir des parents qui viennent de, de pays différents de celui où on a grandi. C'est, mm. Je trouve ça génial.
0: tu une ouverture. En fait.
1: C'est ça, une ouverture ah. sur mm. le monde.
0: Et il y a une deuxième chose dont tu m'as parlé et qui est un peu commun euh, aux cultures asiatiques. Ah, oui, oui euh, l'éducation au sens
1: euh, éducation nationale. Euh, ouais, là, là, là-dessus, ma mère ne rigolait pas. On a eu la chance euh, d'être plutôt bonne à l'école. Enfin, ma sœur était bonne aussi, mais elle n'aimait pas à l'école. C'était la différence avec moi qui adorais ça. Et en fait on s'est jamais vraiment posé la question de si on allait faire des études ou pas, c'était comme si euh, en fait euh, c'était la voie naturelle. Quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand j'étais au lycée, que je n'en avais absolument aucune idée, bah bac plus 5, non mais d'accord mais pour faire quoi, je sais pas on verra, ça me dérangeait pas du tout parce que j'ai toujours adoré l'école. Euh, bon il y a toujours une période où j'avais 13-14 ans j'avais aucune envie de travailler et d'ailleurs euh, une quand j'ai émis euh, l'hypothèse que peut-être j'allais aller en lycée professionnel à ma mère alors je dénigre pas du tout le lycée mmh. professionnel hein, mais c'est les clichés de l'éducation iranienne c'était hors de question. J'ai fini en lycée privé l'année d'après. Ça m'a bien appris à me perdre. Et, euh, et après, à la fac de droit, un peu par hasard. Et puis, euh, voilà. Les choses ont suivi leur cours. Euh, mais euh, oui, c'est vraiment ouais, deux choses. Le, l'éducation à l'international et alors, l'éducation à l'école. C'est-à-dire que pour ma mère, si ça va à l'école, ça va partout.
0: D'accord, c'était, c'était le, le, le... Le, la priorité. Oui, le... la
1: priorité, c'était vraiment ça. Et le fait d'être bonne à l'école, bah, c'est que tout allait bien pour moi, quoi. Ma mmh. soeur avait plus de mal, ma mère elle l'a cravaché la pauvre pendant des années, euh, jusqu'à ce qu'elle obtienne euh, des résultats. Mais, euh... Elle a aussi fait un bac plus 5 Oui même plus d'ailleurs, elle a déjà un
0: master et D'accord. là elle est un deuxième master. Mais euh, toi tu trouves que c'est quelque chose de bien ou finalement euh, parce que Donc, t'as fait du droit, t'es devenue avocate et finalement t'as, 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 t'as tout quitté Oui.
1: Bah oui, en fait, j'ai fait du droit un peu par hasard parce que je savais pas trop quoi faire à la sortie du lycée, comme beaucoup de personnes, je pense. Mais je savais que je devais faire quelque chose, entre guillemets, de bien. Encore une fois, je mets des guillemets parce que c'est la vision de mon éducation. Euh, moi, je. Surtout a posteriori, je ne mets aucun jugement de valeur sur les, études cho- sur les études choisies. Donc oui, je savais pas trop quoi faire. Au début, je voulais faire Sciences Po, mais j'étais une grande flemmarde donc j'avais pas du tout envie de préparer Sciences Po après le bac. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une petite licence en droit, ça fait toujours bien, et puis je tenterai pour le master. Le droit, j'aimais pas particulièrement ça, mais ça se passait bien. Et à côté, je voyais qu'il y en avait certains, euh, ils cravachaient toute l'année, mais ils n'arrivaient pas à passer. Donc, je me suis dit, bon, finalement, tu es peut-être bonne là-dedans, sans le vouloir. Donc, euh, ouais. bah, reste, tu sais pas quoi faire, donc reste. Donc, j'ai eu ma licence, j'ai eu un coup de cœur pour le droit de la santé en deuxième année. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Donc, finalement. Je me suis motivée pour faire un master en droit de la santé. Et puis dans la foulée, j'ai passé le barreau. Que j'ai eu du premier coup, ce n'était pas prévu non plus. Mais ouais, j'ai travaillé, hein, hein. je ne vais pas ouais, te dire ouais. non plus que je suis arrivée de votre pire en J'ai travaillé pour l'avoir et je l'ai eu. Mais je n'avais pas forcément confiance en moi. Je ne pensais pas que j'aurais, voilà, que j'aurais autant de facilité à l'avoir. Et finalement, je l'ai eu. Donc en fait, j'ai jamais eu besoin de vraiment me poser la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire du droit mm. Ça rendait tout le monde très heureux à la maison aussi bah, c'est toujours valorisant d'avoir ma grand-mère euh, qui ne parlait toujours pas un mot de français. 30 ans plus tard. elle ne l'a jamais appris Non, elle ne l'a jamais appris. Enfin, euh, quelques mots. Bonjour, ça va. Oui. Mais, c'est jamais allé beaucoup plus loin. Et euh, qui, voilà, elle était très fière de moi. On lui a retiré son permis pour d'obscures obscure histoire administrative. Elle n'avait plus de permis à plus de 75 ans, sans parler français ni rien. Enfin, euh, même plus, elle avait presque 80 ans. Et. Euh et du coup bah, pour elle j'étais son futur sauveur qui allait lui, euh, ah oui, lui rendre son permis enfin, j'avais toujours la famille qui m'appelait alors, très pompeusement ils sont pas du tout lourds c'est ça qui est bien qui m'appelait l'avocate de la famille alors j'étais en première année <rire> euh, enfin voilà ils m'encourageaient quand même à continuer avec une ouais. petite pression hein. tout avec le sourire machin mais on sent que quand même derrière euh... bah, ça
0: met un peu de pression parce que si toute oui. la famille est, 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 est si fière tu te dis bah, je vais pas me poser de questions en, fait, et oui. en plus ça marche et
1: puis c'est pas la famille qui est à la maison quand je rentre c'est la famille qui est en Iran et qui m'appelle et qui est ah oui, au courant aussi. de mes partiels de droit des contrats, par exemple. Enfin, ah oui, d'accord. Tout le monde un... était au courant. Voilà, on est vraiment sur un truc où <rire> on a l'impression qu'on avait misé sur moi. C'était <rire> la fille prodigue, quoi. Voilà. Mm. Et du coup, bah, j'ai continué, j'ai continué. J'avais euh... quand, même... quand même un minimum d'intérêt pour la matière, sinon, bon, je me peut-être arrêté plus tôt. Et euh, ma première collab, pareil. Euh...
0: Hum. J'avais, J'avais aucun en... dans un cabinet Oui, c'est ça, pardon. Coup. Première <rire>
1: collaboration dans un cabinet d'avocat euh, ouais, ça m'int... Enfin, c'était en droit du travail, le droit du travail. J'avais pas une passion limitée pour euh, cette matière. Et euh, mais bon, j'étais pas passionnée par la chose. Ouais. Et avec euh, les conditions de travail, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, c'est un mm. peu compliqué de les supporter. Donc j'ai changé de cabinet pour aller en droit pénal, parce que je savais que j'aimais ça. Et même en faisant quelque chose que, que j'aimais, bah, le métier ne me plaisait pas. Donc j'ai fini par euh, par tout laisser tomber du jour au lendemain alors, comment ça a été pris par ta famille Oh mon dieu <rire> <rire> Bah, euh, disons que j'ai choisi d'arrêter pour devenir professeur, Et que D'accord. comme je viens d'une famille où il y a beaucoup de professeurs,
0: ah, on ne pouvait pas trop
1: me taper sur les doigts. J'ai arrêté en m'étant déjà inscrit pour le concours de professeur des D'accord. écoles. J'ai eu du temps à parler à ma mère parce que je n'avais pas du tout genre... envie d'entendre ses réflexions etc mais j'ai fini par lui dire parce que j'étais très malheureuse toute l'année je lui disais écoute ça ne me plaît pas, j'aime pas ça, ça ne m'intéresse pas j'ai une boule au ventre quand je me lève le matin, j'ai mmh. des horaires pas possibles, j'ai pas de vie je ne suis pas si bien payée que ça pour tout ce que je fais et euh, puis surtout euh, moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affect et donc quand ça ne m'intéresse pas que j'aime pas mais je n'ai aucune volonté vraiment c'est... Ça marchait plus donc beaucoup. c'était assez compliqué de se lever tous les matins pour faire quelque chose dont on n'avait strictement rien à faire et en plus avec une pression, parce qu'avocat c'est pas un métier non plus euh, facile, donc il euh, y avait des délais à respecter, j'avais la responsabilité de... des dossiers de personnes réelles, de dire c'est pas des chiffres derrière, c'est ouais, des ouais. êtres humains qui attendent de toi quelque chose, donc euh, voilà, grosse pression, toute l'année j'étais là à dire l'Australie ça me manque, les voyages ça me manque, j'ai envie de repartir, mais en fait c'était plus parce que j'étais malheureuse dans ce que je faisais que parce que je voulais repartir, d'ailleurs c'était depuis que faire, j'ai arrêté peut-être. ça m'a beaucoup mieux. <rire> voilà, exactement.
0: Et euh... oui, donc euh, il y avait quand même ce discours euh, qui les préparait un petit peu au oui, fait oui. que bah, t'étais pas heureuse. Mais alors c'était
1: pas du mmh. tout bien accueilli, hein. c'était ouais. euh, alors ça dépendait des jours, c'était c'est normal, t'as vécu une année extraordinaire, c'est le retour dans la vie normale qui... Est difficile, mais ça va passer. Euh, j'ai eu des euh, toute façon, enfin, euh, c'est une, ré- une génération, donc c'était pas visé que vers moi, mais c'est toute euh, la génération, voilà. la génération Vous <rire> savez pas ce que vous voulez faire, vous êtes perdu, euh, la vie c'est pas comme ça. Et pense à ta retraite, non, mais ma retraite, euh, alors quand tu as 26 ans et que tu penses à repartir voyager, ta retraite, donc ça a été difficilement accueilli au début, en tout cas, par ma mère. Les autres, j'en parlais pas forcément beaucoup avec eux, en tout cas les adultes de la famille. Quand je dis oui. les adultes, c'est les parents, parce que même à 27 ans, je me considère encore comme <rire> les enfants de la famille. Donc avec mes cousins, cousines, on en a beaucoup parlé. Eux, ils comprenaient plus. Je pense que c'est aussi un phénomène générationnel. Hein. C'est vraiment générationnel mmh. et ils comprenaient plus. Mes amis qui ne sont pas iraniennes, enfin, on en a parlé beaucoup aussi. Celles qui sont avocates, celles qui ne celles qui sont pas avocates ne comprenaient pas pourquoi j'avais fait tout ça pour pas aimer. Mmh. Celle qui était avocate, ou en tout cas qui a fait des études de droit, comprenait tout à fait. Donc mmh. au final, mmh. ça a été accueilli. Euh, une fois que je l'ai annoncé que je l'ai fait, voilà, j'ai attendu vraiment de démissionner. Et je me suis inscrite le jour même au concours de professeur des écoles. D'accord. Et je l'ai dit, du coup, dans la foulée à ma mère.
0: Le professeur, c'est un, c'est, c'est un métier considéré, du coup, quand même. Oui, oui, pour, parce que c'est toujours mère. un métier intellectuel. Mmh. Et puis
1: que ma mère est professeure, donc elle ne ah, peut pas ouais. me dire grand-chose. Ah, elle est devenue prof. Su... Oui, elle est devenue ah, prof, ah, prof d'anglais. De donc... Euh, bon. Euh... Je pas elle est difficilement <rire> me dire quoi que ce soit. Surtout qu'elle a fait un peu la même chose. Elle a, elle a accédé à des postes assez importants avant de devenir professeure. Elle était assistante de direction dans d'accord. une grosse boîte dont je ne citerai pas le nom. Et d'accord. que son rêve depuis toute petite était de devenir professeure. Et du coup, elle, a, voilà, elle s'est reconvertie elle aussi pour ah, devenir d'accord. professeure. Donc okay, elle a repris les études Elle, elle a, a repris le les concours. études elle a passé le CAPES. Elle l'a vu, elle est devenue professeure et ça, ça fait euh, bah, depuis que j'ai 11 ans, ça fait plus de 15 ans ah oui. qu'elle est euh, professeure d'anglais euh, dans les écoles, enfin euh, dans les quartiers
0: difficiles, parce oui, qu'elle ne veut ça travailler part, que là-dedans.
1: Et moi, j'ai envie de faire un petit peu la même chose.
0: D'accord. Oui, tu me disais que tu voulais être prof dans ces quartiers-là, enfin pour ceux qui ont plus besoin en quelque sorte. Oui.
1: moi je veux devenir professeur des écoles, pas au collège. J'aime bien le côté pluridisciplinaire de ce métier et puis j'aime bien aussi la tranche d'âge. À 11 ans, mm-hmm. et j'aimerais bien, euh... ouais, c'est vrai que je suis plutôt attirée par les élèves euh, qui ont plus de difficultés que les autres de par, euh, par leur milieu social, etc. C'est vrai que ça m'intéresse plus de travailler avec eux qu'avec les autres. Après, tous les enfants, euh... voilà, mais c'est vrai que ça m'intéresserait plus. Euh... D'accord. Et puis j'ai vachement été élevée là-dedans, dans le, voilà, dans le social en fait.
0: Ouais, soit... Et justement, sur, euh, sur euh, ton, ton environnement euh, quand tu étais enfant, c'était très euh, mixte. Au niveau social et, et, et culturel
1: euh, C'était très mixte dans le sens où il y avait, euh, alors il me semble selon les chiffres officiels qu'il y avait 117 nationalités différentes ah à oui Grigny. Ils les avaient comptées Oui, ils avaient... parce que du coup il y a les titres de séjour, etc. Donc les... ah, on n'a pas le droit non, de faire des statistiques 77. ethniques en France, mais oui. du coup ils voyaient les nationalités quand même des, des personnes qui résidaient là-bas. Et oui, euh, rien qu'à Grigny, dans une seule ville, il y avait plus de 100 nationalités différentes. Euh, donc oui j'ai grandi dans un milieu très 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 mixte après on a déménagé, j'avais 7 ans euh, à Attismons ce qui est une banlieue beaucoup plus euh, tranquille euh, c'est à dire que Grigny ça a quand même mauvaise réputation, alors c'est pas du tout fondé encore une fois j'y ai vécu, j'adore cette ville j'ai gardé très bon contact avec cette ville et c'est vraiment des clichés mmh. mais voilà j'ai déménagé à Attismons où c'était plus euh, la mixité en tout cas sociale était plus importante et euh, non, c'était super de justement de grandir dans un milieu très mélangé, que ce soit socialement, euh, au niveau des origines. Puis déjà, moi-même, j'étais déjà mélangée. Mm. Et puis par la suite, j'ai accédé à Paris, à la capitale, avec mes études de droit. Et là, j'ai encore rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans ma
0: banlieue. Euh, et puis, on n'a pas du tout grandi de la même façon. Euh, par rapport à tes origines, est-ce qu'on te renvoyait une différence ou pas du tout, vu que c'était assez mixte
1: mon enfance je me suis pas du tout posé la question après arrivé au collège après c'est un âge aussi le collège on cherche beaucoup euh, moi on m'a jamais euh, enfin, on m'a jamais considéré d'un camp ou de l'autre j'étais un peu la, l'espèce de d'ovni de, de... neutre parce que j'étais pas comme ils disent blanche enfin, je suis blanche de peau hein, mais mm. j'étais pas euh, 100% euh, française d'origine. Et en même temps, j'étais pas non plus... Parce que dans le quartier où j'habitais, il y avait beaucoup soit de maghrébins, soit d'Afrique noire. Donc j'étais ni l'un ni l'autre. Mais j'étais quand même pas euh, une blanche. Donc j'étais quelque chose, mais... Euh...
0: On savait pas Donc, quoi. On savait
1: pas trop quoi. enfin non j'en ai pas du tout souffert, en tout cas. Oui, bah,
0: mais toi, tu... ça t'a pas posé problème, moi, de... aucun problème. d'être dans un... aucun camp, enfin... et puis j'avais
1: pas non plus euh, besoin de revendiquer que j'avais des origines iraniennes. Je sais qu'il y a, eu... y a un peu une crise identitaire dans les quartiers où on a besoin de dire que notre arrière-grand-mère était 1% algérienne. J'avais pas eu ce besoin-là, parce que je pense que j'étais bien dans ma peau de ce côté-là, en tout cas. Au lycée... Alors, au lycée, c'était un peu particulier, parce que je me suis retrouvée en lycée privé. Si j'avais été dans le lycée de quartier, ça se serait pas passé mmh. comme ça. D'ailleurs, j'y suis allée pour la dernière année, parce que je suis très intelligente, on me met en lycée privé, et moi, c'est pour l'année où il y a le du lycée bac. d'obtention du bac que je me casse ah bon euh, au lycée euh, public. Enfin, bref. Et du coup, oui, non, au lycée privé, quand même, là, je l'ai senti. C'est la première ah. fois que j'ai senti que euh, potentiellement j'avais des origines et que ça pouvait se voir, ou en tout cas, que ça pouvait euh, provoquer quelque chose chez les autres. Alors pour certains, c'était ce que l'Iran, pour beaucoup, c'est... Euh, pour ceux qui connaissent, parce que ma génération, euh, l'Iran, c'était quand même un pays euh, inexistant, inconnu, de... ou, enfin voilà. Mais pour la génération des professeurs que j'avais au lycée privé, c'était quelque chose de fascinant, l'Iran, c'était... Euh... C'était voilà, comme on disait tout à l'heure, le raffinement, etc. Donc pour certains, ça a provoqué de l'admiration. Alors je dis, suis pour rien, hein, je suis née. Mais mm. je trouve ça hyper étrange de bénéficier de quelque chose pour les... Enfin, on n'a rien fait pour. Donc parce que ma mère est iranienne, il euh, y avait une espèce d'admiration euh, autour de moi. Euh, j'ai pas compris. Mais. Euh, Et ça, tu le sentais de la part des profs Plutôt de la part des, des adultes, encore une ouais. fois. Oui, des adultes. Et euh, par Et contre. Comment ça se manifestait bah, me poser beaucoup de questions sur l'Iran comme si ça allait de soi que parce que ma mère était iranienne je savais tout surtout sur l'Iran alors que j'étais une française, hein, j'ai grandi ici et euh, je sais pas une certaine marque de, de respect un peu, un peu bizarre euh, parce que ma mère est iranienne un peu comme si je faisais partie de l'élite euh, mmh. mais je dis absolument pour rien et, euh, et là, on a commencé à me demander est-ce que Anaïta, c'est vrai que c'est oui, pas. Pourquoi ton prénom, prénom sort commun. de
0: l'ordinaire déjà. En fait,
1: je pense que c'est mon prénom qui a été la porte d'entrée vers euh, mon questionnement sur mes origines et ma, ré- voilà, ma réflexion sur cette question. Je me serais appelée euh, Marie ou Jeanne, euh, peut-être que je ne l'aurais pas vécu de la même façon. Parce que là, c'est vraiment physiquement, je suis encore aujourd'hui pas hyper typée non plus. Je peux passer. Euh, pour une
0: Italienne Voilà, ou...
1: pour une fille du Sud, euh, mmh. méditerranéen, mais. Euh... Et, euh, et c'est vraiment quand je disais Anaïta, les gens buguaient un petit peu parce que ça, ça a des consonances quand même italiennes ou espagnoles, mais ils n'avaient jamais entendu ce prénom. Donc euh, la plupart on me demandaient c'est de quelle origine, ou ils mmh. buguaient un petit peu. Je leur disais c'est iranien, et c'était un peu ma porte d'entrée vers les origines de ma mère. D'ailleurs,
0: bon, elle c'est... l'a fait exprès,
1: ma mère, de me donner <rire> un prénom iranien. Elle voulait absolument qu'on des <rire> prénoms
0: iraniens, ma sœur et moi. Ouais. Et ta sœur comment elle s'appelle Alors ma sœur n'a
1: pas un premier prénom iranien, c'est son deuxième prénom ouais. qui est iranien. Euh, elle s'appelle Anouchka. Anouchka, ça fait russe C'est russe, c'est voulu. Euh, et son deuxième prénom c'est Shaïda d'accord et mais donc du coup personne ne connaît son deuxième prénom enfin ses mmh. amis oui mais quand elle se présente elle dit je m'appelle Anushka. donc pareil les gens bug un peu euh, mais t'es de quelle origine alors là c'est encore plus compliqué je suis d'origine iranienne et j'ai un prénom russe très bien <rire> <rire> et euh, oui toi
0: au moins euh, ton prénom il
1: était iranien on te posait la question elle était iranienne voilà mmh. et donc du coup tout de suite c'était ah t'es iranienne bah non je suis française ma mère est iranienne j'ai des origines iraniennes mais moi je suis née ici j'ai grandi ici
0: et donc, c'est ce que tu répondais, que toi, t'étais français. Oui, enfin,
1: quand... je répondais pas forcément, mais en tout cas, je me faisais la réflexion dans ma tête quand on me disait... Enfin, tout de suite, on a besoin de catégoriser les gens, et comme quelle, enfin c'est de quelle quel origine ton prénom, ou peut-être quelle origine, je disais, ma mère est iranienne, et on me disait, ah, t'es iranienne Non, je suis absolument pas de rejet, et je suis très fière d'être T'es franco-iranienne d'Iranienne. Voilà, je suis franco-iranienne. Pourquoi tout de suite, les gens ne retiennent que l'autre origine Enfin, je n'ai pas c'est compris. Vrai. Là où j'ai commencé à me rendre compte que j'ai, enfin, potentiellement les origines, enfin, mes origines et... pouvaient influencer le regard des autres. Et alors là où je l'ai senti nettement, c'était à la fac. J'étais à Paris 5, quand même une fac assez cool, assez mixte. Euh, du coup, mmh. je ne l'ai pas senti comme une discrimination, pas du tout mais euh, les gens enfin, je sais pas peut-être que c'est l'âge aussi on a 18 ans et de jeunes adultes et on essaye de s'identifier mmh. je sais pas mais en tout cas euh, puis je me suis beaucoup plus typée à ce moment là, j'avais les cheveux longs je maquille les yeux, Voilà, ils sont bien noirs On euh, m'interrogeais beaucoup dessus mmh. parce que même s'il y avait beaucoup de personnes d'origine étrangère dans ma fac, les Iraniens n'étaient pas très nombreux, oui. on était même 3-4 quoi Donc, c'est et vrai tu les on... connaissais tous bah du coup oui je les connaissais tous <rire> Enfin, je les connaissais tous, j'ai appris en à les jeux, connaître. Ouais. Mais c'était... Voilà, enfin, je veux dire, je pense par exemple quelqu'un qui est d'origine algérienne en France, il va pas s'amuser à faire connaissance avec tout le monde. Euh, mais moi qui suis d'origine iranienne, ça va beaucoup plus vite. Après, il y en a quand même pas mal hein, en fac de droit. Hein, parce que voilà, l'éducation fait qu'on se retrouve un peu dans la même filière. Mm. Mais en tout cas, à Paris 5, qui n'est pas une fac hyper select Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai choisie.
0: Ouais, mais c'est été pas à une... Oui, voilà.
1: par... j'étais prise à Paris 2, j'ai pas voulu y aller parce que je savais que l'ambiance Paris 2 n'allait pas me plaire. Mm. Et euh, par la suite, ça s'est confirmé parce que hein, l'école d'avocats était tous mélangés. Enfin, mélangés. Les facs étaient mélangés, mais justement, nous n'étions pas du tout mélangés. Et qu'il y avait une nette différence de, de perception des autres et d'attitude, etc. Entre ben, les gens qui venaient de Paris 5, mmh. ceux qui venaient de Nanterre, euh, les facs un peu plus secondaires. Et puis alors, ceux qui venaient de Paris 2 ou Paris 1, c'était l'élite, quoi. Oui.
0: Voilà. C'est vrai que c'est la réputation en tout cas qu'ils ont, mais... Et sur, sur ton identité et puis, ton, et puis ta culture iranienne, est-ce que tu arrives à, à, à te reconnecter avec cette culture alors que tu es en France Et est-ce que tu es... Alors, je crois que tu m'as déjà répondu, tu es déjà retournée en, en Iran J'y suis allée la première fois, j'avais 3-4 ans. Oui.
1: Donc, j'en ai pas un souvenir très précis. Euh, j'ai juste le souvenir de l'avion qui atterrit. Quand on est descendu de l'avion, j'avais vraiment l'impression de... Bon ma maison c'est la France, j'ai grandi là-bas, mais ça m'a vraiment fait une sensation de chaleur, de retour au foyer, de... Ouais. Je sais pas, peut-être que c'est parce que c'était la première fois que ma mère y retournait après son départ d'Iran, et qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce voyage, et que ça m'a beaucoup marqué.
0: Mmh.
1: Euh... Mais en tout cas j'en ai un souvenir très précis encore aujourd'hui. À 3-4 et... ans ouais. ton j'ai en aucun nom. souvenir du voyage en lui-même, euh, des deux semaines passées là-bas... Euh... J'ai des faux souvenirs, c'est-à-dire qu'on me les a racontés, et puis à force qu'on me les raconte, j'ai l'impression de les avoir vraiment euh, en mémoire. Mais euh, par contre, ça je suis certaine, personne ne me l'a raconté, ce que j'ai ressenti au moment où l'avion euh, a atterri. Et euh, ça m'a vraiment fait une sensation de chaleur, voilà. De, d'être entourée, d'être aimée, de, 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 je sais pas, de retourner quelque part euh,
0: c'est ta famille, un peu vrai, chez c'est moi. Un... Mmh. Voilà. Tu as ressenti les émotions positives. Euh, c'est ça, positives. exactement.
1: Et puis j'y suis retournée, j'avais 13 ans. Donc là, du coup, j'en ai un... Enfin, je me souviens de tout. Et euh... Mais bon, ça faisait du coup presque 10 ans qu'on n'y avait pas été. Donc on a fait essentiellement des visites chez la famille. Donc j'ai pas beaucoup vu l'Iran. J'ai vu surtout ma famille en Iran. Enfin, j'en garde un souvenir très douloureux du départ. La dernière nuit, ma mère et moi, on a fait une nuit blanche. On faisait que de pleurer. On ne voulait pas rentrer en France. Et quand on est rentré, enfin, pendant, je sais pas, un mois. C'était la dépression, vraiment le blues. Alors que c'est, enfin, pour ma part, j'y avais été 4 semaines dans toute ma vie. J'ai grandi en France, même si j'ai grandi vraiment imprégnée de culture iranienne, parce qu'à partir de mes 11 ans, j'ai vécu qu'avec ma mère. Mes parents se sont séparés. Et même avant, je veux dire, même culturellement parlant, à la maison, c'est elle qui avait gagné le match. Donc, euh, <rire> on avait des tapis iraniens partout, on mangeait iranien, <rire> euh, les fêtes c'était avec de la musique iranienne.
0: Elle euh... t'étais baignée dans voilà, cette culture. Elle m'a parlé que
1: en farsi euh, toute ma vie. Avec ma soeur elle parlait en français, mais avec moi, elle parlait en farsi. Ah bon, il y avait une différence Oui, parce que ma sœur, elle avait, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est parce que j'ai plus baigné dedans quand j'étais toute petite, mais elle avait plus de mal à parler euh, ouais. farsi que moi, et donc du coup, par facilité, euh, le français a repris le dessus. D'accord. Mais moi, je, je réclamais est ce qu'on me parle en farcie, ce que je voulais absolument pas oublier. Bon, après, je sais ni lire ni écrire, mais je sais bien parler, je comprends tout. Et c'est vrai qu'on a vraiment grandi euh, à la franco-iranienne, quoi. On a, on a grandi en France, mais mm. à la maison, c'était fortement imprégné de culture iranienne, au niveau de, voilà, de ce qu'on mangeait, de la décoration de la maison. Tu ah, dis des... qu'il y avait des
0: tapis iraniens. <rire> oui,
1: ça, le tapis perse, c'est le Béhava. D'ailleurs, il n'y en a pas chez moi, c'est ça un crime. Euh, c'est les, bah, les beaux tapis orientaux que tu vois, très... c'est un peu le must du, du tapis oriental. Je te laisse googler ça. Voilà.
0: C'est coloré Oui, oui il y en ouais. a de, surtout dans les tons bleus dans les tons rouges. Ouais, ouais, donc... donc vous étiez déjà bien dans cette culture et quand tu as été en Iran, ça t'a... Enfin, tu t'es sentie bien là-bas. En ah fait, oui, je me sentis très vrai. bien
1: là-bas, malgré le voile, parce qu'on est obligé de se voiler en Iran. Bon, ça va, c'est pas non plus... Euh, c'est pas la burqa hein. c'est mmh. un foulard sur la tête où on voyait tous mes cheveux.
0: Donc, à 13 ans, tu, tu mettais le voile en sortant, en fait mmh. D'accord. Et à l'intérieur, euh, chez ta famille
1: bah, Dans les familles euh, plus tradies, je pense qu'ils le gardent. Nous, alors, euh, passer le... <rire> le seuil de la porte, <rire> c'est te voile. Tu te <rire> lèves tout. Oui. Donc, non, mais en plus... Euh... Enfin, moi, j'y ai pas grandi, mais genre, voilà, mes cousins, cousines. Ou... Quand je dis cousins, cousines, c'est pas forcément de sang. Hein. C'est, ouais, c'est la famille élargie, hein. <rire> voilà, c'est la famille élargie euh, qui qui ont grandi là-bas et tout. Enfin, ils ont eu une jeunesse comme la nôtre. Enfin, pas comme la nôtre du coup, parce que c'était pas libre. Mais euh, c'est pas des petites brebis qui savent rien de la vie. Hein. Ils ont fait la fête. Euh... Il y a beaucoup de fêtes clandestines. Plus c'est interdit, plus c'est fait en secret, mais c'est fait quand même. Non ils étouffent donc ils essayent de respirer comme ils peuvent et donc euh, au bout d'un moment quand tout est interdit bah, on s'en fiche quoi, enfin ils font attention mais euh, ils essayent de vivre quand même et voilà quand ils débarquent en France euh, pour les vacances ou pour venir nous voir etc... Euh... Ils sont loin d'être en reste sur. Euh, ils ne découvrent rien des fête Ils ne fêtes, découvrent quoi. pas de la fête. Non, D'accord. ils connaissent très bien. Et puis je pense qu'ils ont, comme tout est interdit, certaines fêtes qui sont beaucoup plus osées, entre guillemets, où il y a beaucoup plus de choses il y a plus de limite, en fait. pendant les fêtes que chez nous. Parce que nous, on sait qu'on y a le droit. De toute façon, on n'a pas besoin de transgresser. Ah, j'aimerais beaucoup aller en Iran en tant que touriste, pas en tant oui, que. Oui, pour je... visiter vraiment. Voilà, j'aimerais j'ai vraiment, vraiment qu'on me lâche, qu'on me laisse comme si j'étais une franco-française sans aucune origine iranienne. Et et qu'on me laisse découvrir le pays avec des yeux euh,
0: complètement euh, voilà, neufs. Neuf. Bah, tu iras peut-être un jour, toi, de... de, de ah compte. oui, mais
1: c'est un projet qu'une amie mmh. qui est iranienne, elle est 100%, mais qui a grandi en France aussi.
0: D'accord, et et elle aussi, mais, elle aimerait bien... Redécouvrir et on aimerait le bien
1: pays. faire ça, parce qu'à chaque fois qu'on y va, finalement, c'est pour voir notre famille, mmh. et, euh, on a toujours une tante ou quelqu'un, alors on est ravis de les voir, hein, mais on a toujours quelqu'un qui est collé à nous, et ils ont peur pour tout, pour nous. Oui. On aimerait bien qu'on... Nous, on a enfin, bizarrement, alors que... On pourrait avoir plus peur que ceux qui y vivent parce que, comme on ne connaît pas, on pourrait être plus mmh. frileuse. Mais en fait, pas du tout. Et euh, on aimerait bien faire. Euh... Faire des visites ouais. libres,
0: euh, comme, comme si moi j'y allais en vacances. Oui, c'est ça. Mmh. On
1: aimerait bien euh, visiter le pays, euh, mmh. toutes les deux, euh, sur la route. Euh.
0: Et par contre, tu te. Enfin, déjà, tu connais peut-être pas assez le pays, mais tu ne te verrais pas y habiter. Je donc. pense
1: que pour une femme qui a grandi en France, dans une famille aussi libre que la mienne qui plaisait, parce que pour le coup. Euh, mmh hyper cool là-dessus ouais. euh, vivre en Iran ce qui voudrait dire parce que je voudrais des enfants avoir des enfants en Iran aller faire grandir là-bas je pense que ça serait très difficile après je dis ça d'un regard complètement extérieur parce que j'y ai pas vécu mais euh, ça me paraît difficile surtout pour une femme de vivre au quotidien
0: dans un pays euh, musulman quand t'as grandi en France que ce soit l'Iran ou ailleurs hein. c'est ce qui est intéressant c'est que donc tu me disais que tu étais musulmane euh, sachant que tes parents ne le sont pas et qu'ils ont fui aussi euh, un régime qui a mis en place euh, bon, une dictature euh, islamique. Mm. Comment c'est, euh, t'es, t'es, t'es arrivé vers euh, cette religion et comment ça a été pris par euh, ta, ta, ta mère et ta mm-hmm. famille
1: ça a été plutôt mal pris. Euh, non, bah depuis que je suis petite, après l'âge exact, je saurais le dire, mais assez jeune, j'ai toujours été attirée par l'islam. Alors, est-ce que c'est parce que tous mes copains, copines, en tout cas une bonne partie d'entre eux étaient musulmans, et donc euh, pour moi ça avait un attrait plutôt positif parce que, euh, je sais pas, pendant le ramadan par exemple, c'était super, euh, machin, mmh. les voisins ils mais faisaient fêtes. la fête, euh, mmh. ils ramenaient toujours des trucs pour nous, euh, et puis même les valeurs véhiculées, etc. C'est... C'est vrai que ça m'a toujours attirée, m'a attirée de loin, parce que moi j'ai pas du tout, alors mon père était, euh, il a grandi dans la religion catholique, et ma mère de fait a grandi quand même imprégnée de culture musulmane, parce que même si sa famille n'était pas très pratiquante, le pays était quand même oui. dominante euh, musulmane, et euh, ils m'ont pas du tout élevé dans la religion, ni l'un ni l'autre, j'ai pas été baptisée, et j'ai pas été élevée euh... enfin, dans aucune religion, c'est totalement libre. C'était libre jusqu'à ce que je fasse le choix d'en choisir une. Et là, c'était un peu plus compliqué à gérer. Euh, j'étais, voilà, j'ai été attirée pendant longtemps par cette religion. Et puis, j'ai fini par m'y intéresser vraiment. J'ai lu le Coran, j'ai lu des choses. Je me suis renseignée. Ça m'a vraiment attirée. Et j'ai fini par, entre guillemets, me convertir. Oui. Même si euh, je suis
0: officiellement née musulmane. À bah, 18, 18 ans. 18 ans, d'accord. Et t'avais, t'avais fait exprès d'attendre J'ai euh, pas
1: fait temps. exprès d'attendre, c'est juste que c'était euh, mûr à ce moment-là. Et euh, après, oui, je vais pas me mentir à moi-même, je suis sortie avec un garçon qui était euh, de confession de musulmane pendant 3-4 ans. Ça a certainement influencé mon choix, à ne pas se mentir. Euh, mais je l'ai fait pour moi, et en, enfin, encore aujourd'hui... Je, tu l'es restée euh, après lui Ouais, hein. je le suis restée. J'y... Mais ouais, j'ai voilà, toujours attirée par cette religion, puis j'ai fini par la choisir. Après voilà j'ai une vision, en fait ma grand-mère était musulmane, oui. la mère de ma mère, mais avec une vision très personnelle de la religion, assez philosophique et moins euh, noir sur blanc. Donc euh, elle m'a un peu transmis ça, et euh, d'ailleurs mon premier bijou que ma grand-mère m'a offert quand j'étais petite c'était un médaillon avec marqué Allah dessus. Et donc voilà, bon, j'ai fini par me, par me tourner vers, euh, vers cette religion, après euh, au début ma mère l'a très mal vécu, en fait je pense qu'elle avait pas parce qu'elle, elle a vu arriver au pouvoir euh, la République islamique d'aujourd'hui, oui. elle a vu les dérives que ça engendrait, et elle avait peur, je pense qu'elle dans sa tête, ça a fait une espèce d'écho avec ce qu'elle avait vécu quand elle a dû fuir son pays, etc. Et elle a vraiment très mal vécu, au début, elle était paniquée, et puis ah, avec oui. ce qu'on voit à la télé, bon, alors après, ma mère elle ne se laisse pas non plus influencer par tout ce qu'elle voit à la télé, mais quand même, il y a quand même un milieu, enfin, une ambiance assez euh, négative autour de la religion musulmane aujourd'hui en France, qui est Parce qu'on montre une facette de l'islam que la plupart des musulmans décrit et ne se reconnaissent absolument pas là-dedans. Et euh, donc ouais au début elle a eu peur pour moi, en plus je sortais avec ce garçon, c'est, dit, c'est lui qui me dit dans la tête, enfin euh, le cliché parfait de la maman qui s'inquiète. Euh, elle va arrêter ses études, elle va se marier, elle va avoir un gosse, elle va être enfermée à la maison, enfin bref.
0: Elle a la fini. crise de
1: panique quoi. <rire> mais bon, quand elle a vu que je ne changeais pas, que je sortais toujours, que je m'habillais toujours comme avant. Que je
0: tes études de droit. <rire> que je
1: continuais <rire> mes études, euh, voilà, elle a fini par se calmer, mais, mais au début... Euh... <rire> c'est pas gagné hein. mais aujourd'hui ça va Oui aujourd'hui ça va ça va très bien c'est même elle qui me dit attention il y a du porc là dedans voilà, <rire> c'est bien elle bien a oui. évolué <rire> là-dessus ah ouais.
0: d'accord ouais c'est intéressant parce que il y a non seulement toi ta réflexion mais aussi euh, tout ce contexte euh de ta mère parce que ce qu'on peut comprendre hein, si elle a, elle a fui un régime. Oui, euh... je n'en veux pas hein, mais
1: simplement euh, voilà, moi j'ai été ça pas élevée dû dans être un non, ça a pas dû être facile pour elle. Mais après voilà, moi j'ai grandi dans une famille où on a, euh, le racisme n'existe pas, la discrimination n'existe pas, oui. dans un milieu très social, on donne beaucoup aux autres. Euh, donc euh, oui, ça ça oui. ça m'a fait bizarre, j'étais euh, assez étonnée de son comportement et puis après, voilà, j'ai réfléchi, j'ai pris du recul et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle réagissait comme ça et avec ce qu'elle avait vécu,
0: voilà, je pouvais comprendre. Tu me disais que tu étais sortie avec quelqu'un qui était euh, musulman. Est-ce que euh, les, les relations avec euh, les garçons, euh, toi, tu avais des, des attirances particulières pour les personnes qui étaient plus de ton origine ou justement différentes
1: Alors, J'ai toujours été attirée parce qu'ils étaient différents de moi. Mais D'accord. toujours, depuis euh, petite, que ce soit... Euh, Enfin, culturellement, etc., j'ai toujours été attirée parce que je ne connaissais pas. Et euh, non, j'avais pas du tout de faible pour euh, les musulmans en général ou les Iraniens en particulier. Au contraire, c'est-à-dire que, je sais pas, j'ai toujours été attirée plus par les personnes euh, issues de l'immigration africaine ou antiaise, ou. Enfin, qui n'ont rien à voir avec moi, quoi.
0: D'accord, très différent. Euh, Très,
1: très différent. Et puis j'ai toujours été fascinée par les mélanges. Euh, que ce soit des mélanges euh, je sais pas, asiatiques, africains euh, latino euh, suédois enfin j'en sais rien, <rire> mais j'ai toujours été attirée par, euh, par les le mélanges et donc je trouvais ça dommage, moi qui étais franco-iranienne de me mélanger entre guillemets plus tard pour fonder une famille ou je sais pas, enfin inconsciemment mm-hmm. je pense que je pensais à ça quand j'étais attirée par un garçon j'aurais trouvé ça dommage de, bah, de me mettre avec un français entre guillemets, ou un, un iranien
0: parce, ah, parce que, que ça n'ajoutait
1: pas une... Ça euh... n'ajoute pas à la nécessité, ça n'ajoute D'accord. pas. Et même si je ne le fais pas exprès, je ne suis pas à la recherche du métissage non, non, parfait. Donc là, mon copain, ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble, il a, Alors euh, strictement rien à voir, il est à moitié andalou et à moitié mauricien. Andalou et
0: mauricien. Mauricien, c'est déjà un mélange. Oui, le Maurice, c'est déjà oui. un... un melting pot de culture. Ouais. Donc, euh, <rire> <ouais>. <rire> <rire> alors, je vais passer aux questions rituelles. Je demande à chaque fois, qu'est-ce que c'est pour toi d'être française
1: je ne suis pas très attachée au côté euh, « je suis française, je suis italienne, je suis, je me sens française parce que je suis née ici et j'ai grandi ici. » Que j'ai beaucoup d'amour pour ce pays. Euh, en ayant justement une famille qui habite dans d'autres pays, je peux voir à quel point ce pays est magnifique. Et euh, pour moi, être française, c'est justement être euh, ouverte sur euh, toutes les bonnes choses qu'apporte ce pays. Et euh, les bonnes choses, euh, c'est-à-dire la richesse culturelle de ce pays, déjà en lui-même les différentes régions françaises, etc. Enfin, quelqu'un qui a grandi dans le sud, quelqu'un qui a grandi à Strasbourg, quelqu'un qui a grandi à Paris n'auront pas du tout la même mmh. euh, euh, éducation, entre guillemets, euh, les mêmes apports culturels. Et puis c'est cette ouverture de la France euh, sur toutes les autres cultures. Et que je trouve ça, je trouve ça génial. Donc pour moi, être français, c'est, Pff, c'est une nationalité, mais je ne suis pas du tout nationaliste. Donc pour moi, euh, c'est... c'est une chance d'être française. Je suis vraiment très contente d'être née ici. Non, j'adore ce pays, vraiment. Euh, je supporte pas qu'on crache dessus. Donc je pense que j'ai un petit côté nationaliste quand même, quand même. <rire> parce que c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment du mal à, à entendre les gens qui qui crachent sur ce pays, qu'on mm. ait des choses euh, qu'on veuille changer. Ça, je comprends tout à fait. Il est loin d'être parfait et en ce moment, on ne sait pas forcément. Voilà, il y, y a des choses à changer, mais euh, c'est un très beau pays. J'aime beaucoup les valeurs qu'il véhicule, en tout cas qu'il véhicule dans sa devise. Ouais. Euh, voilà, égalité, euh, fraternité, euh, liberté. Et euh, non, j'a, j'aime beaucoup ce pays. Après, euh, je ne suis pas empreinte d'un grand nationalisme. Donc, euh, je suis la première à sortir le drapeau français quand il y a un match de foot pendant la Coupe du Monde. Mais j'aurais été italienne, j'aurais fait la même chose. Ouais. Euh, voilà. Mais donc, pour moi, ce pays, ce qui est beau, c'est vraiment le, l'ouverture. Que ce soit l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur d'autres cultures, l'ouverture, la liberté sur l'éducation mine de rien en France on a beau râler que ceci c'est trop cher, ceci c'est machin enfin faire des études en France moi ça m'a quasiment rien coûté je viens pas d'une famille riche mais alors loin de là j'ai vécu en HLM toute ma vie, en banlieue toute ma vie et je suis devenue avocate donc euh, c'est, possible. c'est possible après oui j'avais la famille qui allait avec mais ce que je veux dire c'est qu'en France euh, on a la liberté de devenir qui on veut et de faire ce qu'on veut avec qui on veut et voilà c'est génial c'est beau ça
0: je devrais arrêter là-dessus. <rire> je vais quand même te poser des questions sur... Euh, ce que tu se conseillerais à quelqu'un qui veut découvrir la culture iranienne euh, Que ce soit un plat, un film, un livre Alors, deux choses, je pense. Vraiment, euh, la
1: nourriture iranienne. Pour ouais. commencer, pour moi, c'est... Je ne connais pas du tout, alors... Euh, ça ne ressemble à riz. rien de connu, donc je ne peux même pas te dire, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, il faut aller goûter pour voir ce que c'est. Sur le concept, ça ressemble au plat indien, mais alors attention, ça n'a pas du tout le même goût, c'est-à-dire que c'est
0: souvent du très bon riz parfumé, D'accord. et à côté des plats en sauce. D'accord, c'est p- p- des petites sauces qui accompagnent le riz euh, Non, c'est ou... un ragoût, en fait, c'est souvent...
1: Elle végétarien, en Iran c'est un enfer, parce que tous les plats euh, sont de à viande. base de viande, enfin en tout cas les plats mijotés au restaurant etc, euh, c'est à base de viande, donc euh, c'est de la viande euh, en sauce, enfin mijotée pendant souvent de longues heures avec des herbes, avec euh, des plantes, des fruits, euh, mm. d'autres choses, des légumes et avec des épices vraiment propres à l'Iran, donc c'est un peu le même concept que l'Indien mais pas du tout avec le même goût. D'accord. Et à côté de ça, il y a beaucoup euh, une culture du barbecue iranien, ça s'appelle les kabobs. Mais les kabob. euh, ouais, c'est des brochettes. Alors ça peut être à base de viande rouge, à base de poulet, etc. Marinées pendant un certain temps en brochettes et qu'on fait cuire au barbecue. Et ça, c'est euh, divinement bon. Donc il euh, faut aller rue des Entrepreneurs à Paris. Il euh, y a un choix énorme. De... Enfin, énorme. De restaurants. Donc au en même endroit, voilà, sur la même rue, il y a quatre, cinq restaurants iraniens. Alors dans tout Paris, il doit y avoir le double. Quoi. Enfin, ils sont tous dans
0: la même rue. D'accord. Donc, il faut euh... noter ça. Rue des, temps... rue rue des, des entrepreneurs. entrepreneurs.
1: Dans le 15e arrondissement à Paris, il y en a beaucoup. Donc pour goûter, euh, je vous conseille oui. euh, voilà, de choisir un restaurant au hasard. Ils sont tous D'accord. très bons. Et, et euh... un
0: plat du coup, euh, les cabovs. Ouais. Et, euh, et un plat en, en sauce, enfin mijoté, tu conseillerais quoi Le Rolmes Absy. C'est le plat
1: emblématique de l'Iran. D'accord. C'est de la viande de bœuf ou d'agneau mijotée avec plein d'herbes différentes, de la coriandre, voilà. du persil, des herbes dont je ne connais pas le nom en français, euh, mijotée tous ensemble avec des haricots rouges. Et enfin, pour moi, c'est trop
0: voilà, bien. c'est quand j'étais
1: en Australie, loin de ma famille et que j'ai mangé un sa vie au restaurant iranien, ça m'a fait quelque chose.
0: Mais t'avais l'impression du coup de revenir chez toi. C'était le plat qui me manquait. Mm. Est-ce que tu as un, un, une recommandation pour les végétariens
1: Pour les végétariens, alors oui, il y a aussi des choses pour les végétariens. Euh, plus Ça va plus être tout ce qui est accompagnement, du coup. Mais vous pouvez le manger, hein. pour ceux qui sont en végétariens, en grande quantité en plat. C'est les coucous, donc c'est des espèces d'omelettes avec D'accord. des herbes. Euh, c'est très bon. Il euh, y a quoi d'autre que... Après, on peut toujours adapter les recettes en végétarien. Oui, on le... peut toujours faire les sauces mijotées... Ah, sans la viande dedans, bon, je pense que ça change un peu le goût, mais mm. ça doit quand même être très bon. J'ai jamais essayé, c'est assez peu connu, et euh, souvent quelqu'un qui n'a pas de connaissances iraniennes autour de lui n'en a jamais goûté. Mm.
0: Donc profitez de ce podcast, mais pour vraiment aller découvrir sens, c'est, c'est les, les plats. Et euh, en, en élément culturels, euh, est-ce que tu as un film ou un livre que tu as aimé, ou qui, qui parle un peu de la culture iranienne Alors un film que j'ai trouvé particulièrement bien fait pour raconter
1: l'histoire de ma mère en tout cas, ce mmh. qu'elle a vécu elle c'est Persepolis oui. le film de Marjane Satrapping, qui est sous forme de dessin animé parce que je pense que c'était beaucoup trop dur de le faire sous forme de film et, euh, qui est il qui euh, si est en noir et blanc je ne sais plus s'il est en noir et blanc ou en couleur en tout cas, en cas en c'est l'affiche la qui, euh, mmh. qui est graphique très graphique oui oui c'est vraiment le trait euh, de Marjane, mmh, Marjane Satrapping. et euh, ce, ce film alors, on a été le voir en grande pompe avec toute la famille euh, ah c'est vrai c'était un événement euh, oui on a été le voir tous ensemble euh, et ça a été euh, les larmes, enfin parce que c'était exactement l'histoire de ma famille, euh, savoir une, voilà, une famille un petit peu politisée de gauche euh, iranienne qui vit euh, la révolution et qui euh, se voit contrainte de quitter son pays pour un autre. Et vraiment ce film, euh, il est adapté aussi aux enfants, ils vont peut-être pas tout comprendre mais en tout cas ils peuvent aller le voir euh, et euh, ouais. c'est un film familial mais qui, est... qui explique bien qui, explique la bien, qui retrace avec une sensibilité vraiment que c'est pas du tout lourd, c'est pas le cliché et j'ai adoré ce film, vraiment quand est je... sorti sous, ban... sous forme de bande dessinée oui. avant de sortir en film, j'avais déjà lu les bandes dessinées et
0: vraiment euh... ah donc on peut conseiller aussi la BD
1: oui la BD aussi, du coup il y a Poulet aux prunes qui est aussi une BD de l'argent de Satrapie J'aime bien le... c'est le nom d'un plat oui. iranien d'accord et euh, voilà, c'est une très belle... Il me semble qu'ils vont adapter en film aussi. Et donc, on a, on a deux BD
0: et deux ouais, films oui bon, Après, il y a la
1: littérature iranienne est assez fournie euh, Le cinéma iranien est en plein boom. Mm-hmm. Euh, moi, je ne suis pas hyper fan, mais euh, je sais que c'est, ça, voilà, ça a son petit succès. Euh, en oui, tout, tout cas, Persepolis, euh, ce film, je l'ai vraiment adoré parce qu'il retrace euh, la vie de ma maman et que c'est, c'est très parlant. Euh, et, et en musique, est-ce que tu connais des musiques alors, j'en ai écouté toute mon enfance. Ah oui, c'est-à-dire que depuis toute petite, il euh, y en a à la maison, dans les fêtes de famille, il y en a. Par contre, si tu prends mon iPod, il y a pas une seule musique iranienne dedans parce que pour moi, je pense que je l'ai réservé quelque part dans ma tête au moment en famille. Vraiment, j'ai un énorme plaisir à écouter ça quand on Parce que il oui, faut savoir que les Iraniens en tout cas pour pour ma famille, Ils sont de grands musiciens. Donc, je suis le vilain petit canard qui ne sait rien faire de cette ah, Tout doigts. le monde joue à un instrument Mais tout le monde joue d'un instrument, ou en tout cas, une très belle voix et chante. C'est pas du tout mon cas, non plus. <rire> et, euh... et ouais, donc j'ai vraiment baigné là-dedans les soirées en famille, c'est des soirées musicales. On danse à toutes les fêtes. Je n'ai jamais vu une fête en famille où on dansait pas. Donc tous les samedis soirs, depuis que je suis petite, c'est Melfo floor. Après, voilà, moi je connais pas le nom des chanteurs. Je connais les plus emblématiques, mais c'est. Mmh. Je vais passer pour une vieille parce que ceux de ma génération n'écoute pas du tout ça et je connais pas le nom des, des musiques actuelles je les écoute mais ouais. je retiens pas je manque de curiosité là-dessus d'ailleurs je, devais, je vais me rattraper euh, pour moi ça, vraiment la musique iranienne ça évoque quelque chose de très doux de ça, ça m'émeut beaucoup euh, parce que c'est associé à euh, que des moments de joie euh, en famille, en famille euh, voilà donc c'est vrai que j'ai pas la curiosité du nom des chanteurs et des noms des instruments et des musiques etc mais par contre c'est la même émotion
0: euh, à chaque fois que j'en entends et euh, dernière question, ce podcast s'appelle Melting Pot. Qu'est-ce que ça t'évoque Le mélange
1: enfin, En ce moment, on vit des, 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 des moments où on a l'impression que le mélange, c'est une mauvaise chose. que. Mais alors, pour toutes les personnes qui sont mélangées, justement, et qui vivent dans le mélange, mais, enfin, c'est une richesse incroyable pour moi. C'est... Enfin, c'est du dit et du redit, mais c'est parce que c'est ça. C'est vraiment une chance incroyable de pouvoir côtoyer des personnes de cultures différentes, de milieux sociaux différents et je pense que plus on est mélangé euh, en fait on devrait tous,
0: on devrait tous se mélanger, on tous <rire> se mélanger
1: et on, ferait, on serait beaucoup plus heureux parce qu'on aurait plus peur de l'autre parce qu'il ouais. est un peu bizarre il mange pas comme nous euh, c'est, il a une tête un peu particulière quand même Enfin, toutes les réflexions qu'on peut se faire quand euh, on n'a jamais côtoyé une ethnie non mais vraiment c'est une chance d'être mélangé de se côtoyer, de s'apporter des choses Bien euh, culinairement parlant hein, qui aime beaucoup la nourriture <rire> Non c'est vraiment une chance d'être mélangée. Et
0: euh, bah, je voulais parler énormément, si c'était tous les du mélanger tous les plats du monde. Donc là c'est une chance. Merci beaucoup Annette en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Melting Pot. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi m'aider à faire connaître ces histoires inspirantes en en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur iTunes. Si vous avez des remarques, des questions ou des suggestions d'invités, vous pouvez aussi m'écrire sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les infos sont dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu, et d'ici le prochain, je vous souhaite une très très belle journée, ou soirée, ou après-midi, en fonction de l'heure qu'il est chez vous. A bientôt